0: 就男性其实很容易会认为女性的一些行为是在向他示好，或者是说是在表达一些性暗示，其实真的不是
1: 。就是用那种半开玩笑的语气，就是说，哈，你连你也会遇到啊，就是太太不挑了吧？这个女生就就跟他就想说，你为什么戒不掉？嗯、我不相信你戒不掉。如果我能够戒掉了，是不是你也能够戒掉？他就自己就以身试法，结果发现真的戒不掉。<音乐>有一位很明显是男性，他就写说：“可是他们这个他是女字的他，他说：‘可是他们出现在类似 KTV 这样的场所，他们也应该心知肚明会发生什么事吧。’”<音乐>希望下一期能够讲一些轻松一点的东西，愉快一点。Hello， 大家好，欢迎大家收听本期
0: 的《非必要说》。Hi， 大家好，我是没什么必要，但好像有点必要的 Tinky。Hi， 大家好，我是有点必要，但好像又没什么必要的阿磊
1: 纸老虎<笑>什么东西啊？<笑>没有人知道你这个梗<笑>太突
0: 然了，好不是，我觉得很好笑，因为你因为你突然之间就变了一个。<笑>欢迎大家回
1: 来收听我们的节目。那么我们非常机缘巧合的。连续做了三期，就是包括这一期在内，都带有一点点女性主义色彩的节目，就是这个真的是一个非常非常非常凑巧的一件事情。<笑>然后呢，这一期是就是想要跟大家聊一聊性骚扰这个话题。那么它也是从上一期我们聊八二年生的金智英留下来的一个非常大也是非常重要的。一个话题，想要做一整期节目，好好的展开讲讲。那也在我们这期节目上线的时候呢，刚好是三月六号上线。嗯、那也还有两天就到了三八妇女节，就<笑><笑>就是非常的在为女性发声的感觉。没有，我是在想，哎。
0: 你说三月六号上线，然后我就我在那里笑，我就在想，你三月六号你剪不出来，你就要把这个片头改了
1: 。以下这个开头是为了防止，如果三月六号我剪辑赶不上，后期完不成，<笑>没有办法如期上线，我就重新录一段这个开头，好吧？欢迎大家回来收听我们的节目，哇，真的好棒啊
0: ！好了，废话不多说，回来回到正题，就是。呃，随着女性自我的觉醒，其实现在感觉，嗯，很多女生的思想越来越开放了，也愿意开诚布公的去讨论这些关于性骚扰的话题，就不会像以前那样子，就是吞吞吐吐或者是遮遮掩掩，就是难以启齿吧。其实更多的是
1: ，哦，就像那种就是啊，你有你有你有类似的经历吧？我，嗯，
0: 没有哎、欸。我觉得这种是柔和的吧。我觉得更大的那种反应是。怎么可能
1: ？我哎，我哎，我
0: 怎么可能遇到这种事情啦？开,开什么玩笑、哎？等
1: 一下，怎么台湾腔？
0: <笑>所以我也会在想说，哎，就是好像其实你在去讨论这些话题的时候，你会发现身边的朋友也好，或者是女性也好，觉、就、得、是、他们多多少少都会经历过，其实还挺不少的。然后我就在想说，那。一个女生，她一生之中到底会遇到多少次的性骚扰呢？那十次、二、啊、十次，或者是说更多？然后我之前就我们就我们就不能幸运一点零次吗？<笑>或者是把它
1: 变成个位数？我听到十次、二十次的时候，<笑>我真的觉得好难过又好生气哦
0: 。对呀、啊，就是当然，我觉得零次是一个。很很理想的一个状态，但是事实上好像挺难的，真的很难。因为性骚扰，我们说性骚扰，其实它跟性侵的概念其实是不一样的。对，就是性骚扰，其实很多我们也许大家可能觉得说这个听起来觉得挺，这不是很常见的吗？但是它就是属于性骚扰。就比如说你在坐公交车的时候，有个男的上下打量你。然后还尾随你，或者说盯着你的一些隐私的部位看，就虽然说他可能没有跟你直接的产生一些什么行为，但是他这种表现对你对女生来说，其实就是属于性骚扰的范畴里面。看回去，你个小东西，<笑>看什么啦你？然后他说我只是斜视，
1: <笑>怎么突然间跑到身体的那个？不是我怎么突然之间给他们开脱？<笑>对啊，哎，其实那个，因为你刚刚在讲的时候，我突然间想起来，我们就很早之前了，我看过有一个就是报道，当然我我我不知道这件事情到底后面是后续是怎么样，然后我也不知道这个事情的前因后果，因为那个时候我也还小，标题就写的是什么三女大战一男什么。呃，什么可怜男性竟被性侵之类的，类似这种这种话。然
0: 后你为什么？你为什么说呵呵？我小时候的时候，你小时候为什么要看这种东西？不是你说到底是什么东西？就刷网页的时候突然<笑>刷出来一条
1: 社会新闻啊，关我什么？你他在、哎、讲什么东西啊？我从小可能是乖小孩呢，真是的，我们家人是会听这个节目的。<笑>就是很很突兀的有这么一个一个消息，也不能说它突突兀，还蛮惨的。<笑>你会你会在这一个新闻下面，你会听到有一些不一样的声音，就比如有人会说啊，男生也会遇到这种事啊，就是哇，会有这种好事吗？冲我来！然后还有什么就是。就类似，就是说什么哈、啊，这个男的捡到宝了吧？怎么怎么样？就我其实我想说的这个事情，他发生了，谁也不想的。然后还有一点就是，他不分性别，不管是男生还是女生遇到了，其实大家都
0: 是受害者。也不分年龄，对，也不分就是什么男女老少，其实都是都是有可能会发生的，并不是说只有女性才会遇到性骚扰。<对>其实现在。我感觉好像男性遇到性骚扰的，呃，事例感觉还挺多的，<笑>挺多
1: 的。我之前看到，哎，我怎么老看到这种新闻？我真、啊、对呀、啊，那你得反省一下啦。但是那个是我朋友他们发到群里的，就是有一个有一位 gay 子，就是遇到了男上司骚扰他，就是就频繁的对他提出邀约啊，就什么之类然后那个男上司好像还是已婚吧，我就。就是可能也是随着长大了之后，然后才会突然间发现、就是，就说啊，好像这种事情，因为我是女生，所以我会很天然的，我可以共情女生遇到这种事情，我也能够很很能够马上迅速的理解 get 到女生在面对一些呃男性凝视或者是性骚扰或者是一些潜台词。之类的这些东西的时候，他们的恐惧、害怕、担忧，但是真的是长大了之后，看到了一些，就包包括像我前面说的那个男生的，然后还有这位 gay 子的，你会觉得说，哦，其实大家害怕是一样的耶，就是你遇到这种事情，你也会考虑到我、嗯、我的我的晋升会不会有问题啊？我在公司会不会有人他会不会因为我拒绝他给我穿小鞋啊？嗯，然后我。就是很抗拒，我就是很不愿意，那我就是害怕，所以这个害怕它都是很真实的
0: 。对，就好像我我一个朋友，他他是异性恋，然后他被男生他被男生表白，他也觉得很很，就像你说的，就是他那种情感是一样的，嗯、他会觉得很害怕。他重点是害怕在哪里呢？那个人要搬就搬在他家附近住，<蛤>然后。就是为了每天可以看见他啊？喂，不好吧？这个<笑>不太好吧？你们，所以就像你刚才说的，就其实这也是一种骚扰，对啊，对，因为因为他的态度其实很明确嘛，嗯、他就希望说就是能够离他近一点，嗯、然后每天可以看见他你不要过来，<后><后>对啊。<后>你女朋友心里肯定就想着是<后>你不要过来，然后就是。整天就是借各种机会，就是跟他交流，跟他探讨学术上的问题。嗯、<笑>但你想，因为他是一个直男，然后他还觉得说很、很、很恐怖，就很慌，就内心慌的一批。嗯，所以我觉得这种无关真的是无关性别。<笑>无关性别是无关性别，最后笑出来笑<笑>是怎么回事？你怎么可以嘲笑你朋友？对，我觉得没有，就是我们，因为我们节目还是希望说能够欢乐一些。就虽然说是一个沉重的话题，但是我也不希望说，嗯，就真的是把那个那个氛围，对对对。<笑>对所以我们怎怎么去定义这个性骚扰？其实它主要是包含了两个要素的，一个是呃你的表达，或者是。你实施的一些言论或者是行为，它是具有一些性暗示的，就比如说“小妹妹、嗯、哥哥”，<笑>这里有好东西给你看一下哦。还有那种很多很多很多女生会遇到的，就是一些陌生人，因为微信上面不还有很多软件上面不是都有那种什么附近的人啊什么的，嗯、然后他们就会给你发那种呃具有暗示性的图片，嗯。就比如说自己的一些隐私部位的图片，嗯，给你打招呼，嗯、然后又或者是这叫打招呼吗？这，叫，不是啊，就是你你不认识那个人，<笑>然后你也没有见过，嗯、你就突然收到这样一张图，那他的打招呼方式就是这种嘛，嗯、就是性骚扰的方式嘛，嗯嗯，嗯对，还有一种就是直接就问你说你寂寞吗？嗯，对，这种其实都是属于这种具有性暗示的言论和行为。
1: 那我就会回一首田馥甄的歌给他，我寂寞寂寞就好。
0: <笑>你还回？我都直接不理这种人，<笑>好吗？还回？我只想试图接个梗。<笑>然后呢，第二个要素呢，就是说使是,是对象产生了不快，或者是说有被冒犯的情绪。嗯、那么其实满足这两点的话，基本上就可以认为是性骚扰了。那所以其实。呃，说到这里的话，我觉得大家都不陌生的一个场景就是办公室里面讲黄色笑话，啊，或者是说在学校的时候，一些男生就是拿女生的一些事情去说到，或者是来开黄腔啊，或者是、嗯、起外号。起外号是要看什么起外号，比如说什么大胸妹这种肯定是啊，对啊，或者是奶妈，对啊，对啊，对啊，嗯，这种就是。这种其实，我觉得应该很多人都会听到过吧。其实这种就是很日常，大家可能甚至大家都有点习以为常了，就觉得说这很正常啊。嗯，什么青春期的孩子就会这样子讲话，或者说这样子，他用他们的方式在表达一些自己的关注的点。但是真的不好意思，这就是性性骚扰的其中一种。所以说到这里，我也觉得。不管是男生还是女生，就是大家要去，就这个性教育就变得很重要。嗯，就是你得去教他。呃，小孩的话，你就教他；如果大人的话，那自己要了解你什么样的行为可能会构成性骚扰。嗯，因为很多人他可能是不自知的，他可能就觉得说自己有点痞，或者是说有点流氓的那种感觉。嗯，他就很习惯的去说这些。这些话，嗯，或或者是去做出这样的行为，但也许他不知道自己已经构成了性骚扰。
1: 有有的人会直接就是刚回去啦，怼回去，但是好像我因为我你刚才讲的时候，我回想了一下，我学生时代有过，就是或者是我看到过的，通常女生遇到这种情况就会快速走开，离开这个现场。然后也也不会说什么，就只会在私下说那个人好烦啊，嗯、他有
0: 毛病啊，一天到晚讲这些话、啊，怎么怎么样的，对，就是会很反感，但是好像也不会怎么样，就你也不会,你会觉得有一点羞耻，对对，但是你也不会说要去报告老师啊，或者是去做一些什么样的处理，嗯、我觉得好像都不会，就是反正我今天被人取笑了，我就我就被人取笑了，就那样。没有，然后，而且甚至是说，呃，如果他把这些事情告告诉家长，或者是告诉一些呃自己所认为的好姐妹、好朋友，也许可能还会遭到更多的伤害。啊、呃，别人会说是不是你有，是不是你有问题啊？是不是你,你勾引人家呀
1: ？他可能就是说你,你做了什么啊？嗯、哎，我觉得我觉，我觉得这个里面有一些影视剧啊、小说啊，真的是要负责任的。因为他们会会通常会有这种情况，就是什么一个痞痞的校园的男生成绩不是很好，他喜欢但是长得帅、啊对，对长得帅，<笑>他喜欢一个女孩子的方式，就比如说弹他的 bra 带啊，然后撩他的裙子啊，<是>啊然后就是要各种跟他对着干啊，就是。这是什么流氓电视剧？你,你,你确定？你确定有这种？有,有啊，<笑>很多。啊。还是说是你看的什么书？没有，就是真的有啊。你小的时候就会有。你不要老是这样子讲我。我看很多很正常的书。我小时候很喜欢历史的，好不好？真的是烦死了。<笑>那他就是会有这种东西啊。啊那小的时候什么那哎，那个叫什么？那小子真帅啊，什么之类的那种有很多。哎，我看过、啊。<笑>就你不觉得小时候就是有那种很多很奇怪的言情小说，它就是这种路数啊？那包括像你现在回过头去再看那个《流星花园》，<笑>你不觉得很？你不觉得就是会觉得哪里怪怪的吗？嗯
0: 、对，会。但是不可否认的就是，这些青春期的偶像剧就是专门，其实就是他专门 for。青春期的孩子去去制作的嘛，所以这里面就是充满了各种性的动力。的确，就是当时年纪小的时候，我觉得青春期的时候看的的确蛮上头的。但是等你现在我这个年纪再回过头来看的时候，我就想说什么鬼？对啊，跟我道歉，真是
1: 的，对不起。<笑>就是那一些作品里面会给人造成一种误导，就好像可能啦、啊，会有一些男生看到了，他就会觉得说啊，那他可能是一种开玩笑的方式，可能是可以拉近跟女生，他跟他喜欢的女生之间距离的一种方式，毕竟对珠玉在前嘛，对吧？所以他会觉得他也许哎，这是我的哦，是可以的哦，但是实际上。女生不一定喜欢，女生不喜欢这种啊。那后面我们我们其实以前也有聊过，有的人喜欢霸道总裁，那是那是另外一个路数了，那是另外一个方向了，<笑>不是一回事儿。就是在这个里面，你也没有看到说有一个有一个女生喜欢一个男生，然后就会天天跟他讲说哈小东西，对不对？就是、<笑>就是大家不要拿身体的器官
0: 去开玩笑，这个会让人觉得很不适。就是很冒犯嘛，就像我们刚刚提到的第二个那个要素，<对>就是说它会让你觉得不快，嗯、而且会觉得有被冒犯到。其实这就是性骚扰。是的，嗯、而且我觉得这种行为，像你刚刚说的这些行为，我觉得是一个很很没有修养的行为。说实在的，所以在生活当中，我感觉好像大家更容易会把构成。犯罪的行为理解成是性侵，嗯，就是这种其实会更严重一些，大家都很好理解性侵是什么概念，呃，然后强奸是什么概念，嗯，就是这种东西大家都是非常明确的知道的，但是性骚扰由于它的界定是比较模糊的，然后举证维权呢，其实也也很困难。所以，性骚扰这个议题呢，一直它是游走于法律和道德的中间地带。嗯嗯，但是我们仍然要要明白一点，就是如果说大家都去纵容他的话，那真的是只会让性骚扰的人更加的猖獗。就性骚扰本身，其实它就是一个比较微妙的问题。就我们刚刚说了，它并不像性侵一样，就是其实是大家都很熟。也不叫熟知啦，就大家能够明确的知道它是一个犯罪的行为。对， <Okay. S 1> 那么如果说遇到了性骚扰的话，嗯，其实不妨以明确的态度，就是跟对方表明说你的性表达是不受欢迎的，嗯、然后请你马上到此为止。那如果说不行的话呢，也是需要去跟正式的机构寻求帮助去处理性骚扰的这个问题。但是呢，我觉得。事先的所有这种事情，我觉得事先的预防还是好过事后的弥补。所以，对于不管是对于女性而言，还是男性而言，那么对于女性而言的话呢，就你自己肯定是要先学会去识别，说嗯哪些人他可能是对你图谋不轨的。那我们尽可能的去避免跟这样的人去交往，就有更多的交集。多个心眼、啊、儿，<笑>然后也不要说，因为我们自己内心的一些恐惧而去委曲求全，因为这样子的话，最终受伤害的其实是你自己。那对于男性来说呢，就是像我们刚才提到的，就你也要很清楚的知道，说自己的哪些行为是具有不良的暗示性的，那不要的去过度的去解读女性的行为。嗯，就这个，其这个地方，其实我想到之前我在看进化心理学的时候，我好像有说过，就男性其实很容易，呃，会认为女性的一些行为是在向他示好，或者是说是在表达一些性暗示，其实真的不是，哎、是他自己，他在看我，是他自己自我感觉良好。
1: 哎，你说他为什么今天，<笑>他今天？从我面前走过三次，他、嗯、平常只从我
0: 面前走过一次。他是对
1: 我有意思，嗯，他喜欢我。
0: <笑>对，就是在我们以前青春期的时候，我觉得还蛮多这样的情况，就男性很容易自我感觉良好，然后就会觉得说，嗯，女生的一些小小的改变会是因他而起。<笑>嗯、然后他说不要，女生说不要都是要，<笑>油腻了啊。<笑>
1: 哎、然哈哈！为什么要给自己
0: 安这种角色？<笑>真的是我自己讲完的话，我都觉得好难受，<笑>就觉得呃、啊，<笑>对，就是、呃、什只能像。然后比如说像女性的一些穿衣打扮也是的，就是在男生看来，也许是说你可能会觉得说嗯蛮有诱惑的，觉得蛮 sexy 的，但是事实上可能并非如此哦。然后就是因为就整个性骚扰，它的确是在界定上面是很微妙而且很宽泛的，所以呢，我们不管是男生还是女生，我觉得都是需要做好提前的一个防护，然后学会保护自己，远离性骚扰。嗯，寻求专业的帮助，专业机构
1: 的帮助。然后，对，如果不幸遇到了这种事情，不要觉得说是自己出了问题，是那个人有问题。
0: <音>
1: 就是我们在开头的时候啊，我我记得你前面不是说，呃，女生一生中会遇到多少次性骚扰？十、嗯、次、二十次还是更多？嗯、你不是给我发了一篇文章嘛？它的标题题其,其实就是跟这个相关，它是写说。呃，一个女孩的一生会经历多少次骚扰？女孩的回答是：已经记不清了，也不记得、嗯、这是第几次了。嗯嗯。嗯嗯所以，就大家也会也会想说，会有这么频繁吗？会发生这么多次吗？就啊、呃，对啊，他就是会发生这么多次啊。就是会也会有人就说：怎么可能呢？选选谁选谁不行啊？怎么就选中了你啊？那一定是你有问题，是不
0: 是？我我觉得。我觉得还是像我们上半节所所说的那样，就可能大家对性骚扰这个概念不是特别的清晰。就举一个非常简单的例子，就像我们在像我们公司之前搬到一个比较刚开发不久的一个地方，然后那边就很荒凉嘛，荒无人烟。对，然后旁边呢也是一个工地，然后每天下午就是到六七点的时候，天就慢慢黑了。然后黑了之后呢，有些女生她们就开始也陆续下班了嘛。下班回家的路上，经过那个工地，然后那些工地的工人就对着他们吹口哨，嗯、然后就是也是那种就是上下打量的那一种，嗯，或者是说喊你哎，美美女什么一个人呢？或者是说嗯、呃，要不要一起吃个饭啊？或者是之类的，就是这种言语，其实它本身，包括这种行为，它本身其实就是性骚扰的一种了。那。你想像这种这么小的，就我们可能会觉得是这么小，就大家刻板的概念、刻板的印象里面会觉得是小事情。那这种都算是的话，那我觉得一生里面的确是真的是数不清。对你说到工地的这个事情，其实它
1: 让我想起我初中的时候，我们这边还发生了一件很还蛮大的一件事，就是当时。呃，有一个学校，就是初中的校区，刚建成没多久。然后那个那个年代的时候，嗯、不是就是深圳开始大兴土木，然后疯狂搞那个建设，对，疯狂搞建设的那几年，那就是原本很荒凉的地方，都会就各种起楼啊，然后盖一些有的没得的这种，就所所以就是工地特别多，工人又特别多。有一个学校，它就是位置很荒凉。当然，以现在来说的话，其实它是在市区，它是在一个市中心的商圈那儿。当时就是一个很荒凉的一个地方，周围就是除了这个学校，全部都是工地。就有有有出一件事情，就是放学之后晚上，有两个女生结伴回家，经过工地的时候就被几个工人骚扰。然后他们就也很害怕，就逃走。那其中有一个女孩子就躲在了那个大桶的，就很高，嗯、可以挡住身体的那种，嗯、那种就是那种汽油罐还是什么
0: ？微,微番薯锅底
1: 啊，哦、
0: <笑>烤
1: 红薯的那种罐子<笑>啊那，那个桶，对，那个桶，反正就是有有有一堆那些那些东西后面吧，她就躲起来了。那另一个女生就是。想要去引开那些人，然后这这想要拯救自己，救朋友吧，就是很不幸的。另外一个跑开的那个女生就被工地的那几个男男的啊，被工地的那几个垃圾啊，被他们轮奸了。然后我们是事件发生了之后才才知才听说了，然后就会觉得很痛心，因为后面听说这个女生全家就离开了。就不知道是出国了，还是换了别的城市去生活，就反正这个事情，我相信对于那个当事人这个女生来说是一个很大的一个影响，对于另外一个躲开了安全没事的这个女孩子也是一个
0: 很大的影响。像这种真的是很，就每次听到这种信消息。我觉得都很唏嘘，然后我想起之前，嗯、呃，在某个小区就也是也是我们当地的，然后某个小区有个小男孩，他是属于侵犯小女孩的那个人，嗯、然后他也是就是反正可能也在这儿也待不下去了，然后呢全家人就是带着他跑了，嗯，对，也是也是这种情况，但他们不一样，就是他们一个是施害者，一个是受害者。对，但是反正也都会经历这种在当地没有办法再继续生活，就是就可见，就是发生这种事情，其实，呃，就尤其是对受害者而言，因为他是无辜的嘛，嗯嗯，就真的是会影响他的一辈子。而且我以前看到很多那种信息，别人第一个会想到的就是说，因为他不是被性侵了嘛，嗯，然后第一个就会想到说。那她老公什么的那种会介意吗？那她怎么结婚啊？什么之类的，就的确是很大的，就是会影响她一生的这样的一个事情，这样的一个经历。其实像你最后说的这个
1: ，怎么说呢？这个涉及又涉及到另外一个议题。我们先<笑>是的是的对，我们先按下，暂且不表，然后说回到前面那个，因为像你说的。那个小男孩的那个例子，就是，呃，他是他是施害者嘛？那我提到的这个例子是被害者，然后这个事情一直就会被大家记得，会被大家知道。那我也可以理解，不管是家人也好，或者是周围认识的人也好，甚至是包括当事人也好，他们都会觉得这件事情实在是太惨了，太过于心痛了，没有办法去再面对。你想那时候才初中，你再去面对你的周围的同学、老师认识的那些人，你是很难在这样子的一个环境里面再去很好的去、去、去面对生活的，再去继续你的学业的。就是这这类信息，我会要求自己去尽量客观的去、去看待它，然后去呃思考、去评论。但是。那在很多相似的例子的时候，我们通常也会听到有人就说：“那是不是他穿的不合适？是不是他怎么怎么样了？或者是他又发生了什么事情导致他遇到这种情况
0: ？”嗯嗯、所以，我每次听到这种这种这种话，或者是这种反应，我就觉得很让人生气。嗯，就说啊，你你是不是穿的太暴露了呀？你是不是穿小短裙呢？我心想穿什么？难道不是自由吗？就是难道你穿成那样就一定要被别人性侵或者是性骚扰吗？我觉得这完全没有关系，就好像我刚刚跟你说的那个小男孩嗯，那个小男孩他很小，他才可能七八岁吧，顶多就十岁，具体的我不记得了。你知道吗？那个小女孩才四岁哦，嗯，能穿什么衣服？就是能有什么胸啊什么的这种没有。而且小女孩就是在小区里面玩儿，好变态啊！对啊，所以这个就是还是还是那句话，就这个其实真的是他无关年龄，无关说你穿什么衣服。其实我觉得这件事情我们也要去呃反观一下自己，就像你刚才说的客观，我就会在想说真的客观吗？因为你看发生了这样的事情，其实我们已经会有一些。自己的一些观念和思考在了，就像你说的，我们觉得他很惨，很很可怜，因为他可能一辈子都要去面对这个，就是这个经历给自己带来的创伤。其实这已经是我们自己戴着有色的眼镜在看他了。你看他好惨哦，嗯
1: 、他被
0: 性侵过，嗯、他好像不是一个完整的人。就是哎，我没有这个想法，<笑>我没有针对，不是说你啦，不是说你啦，<笑>就是说，就是说你的这一些，<笑>我在说什么呀？就是这一些诸如此类的想法，我们可能都会觉得说自以为的客观，但是好像它并不见得是真的客观，因为我所理解的那种客观是，你是不带不带评价的。嗯，呃、嗯，就是比较中立的这样的一个态度。就其实我觉
1: 得，我为他痛心，我为他感到惋惜。其实这已经代表了我的一种态度，我已经有一个先入为主的观念了。对,对,
0: 对，这个让我想到，就是有一些呃残疾人，他们就会说我我不希望就是别人因为可怜我，所以来给我帮助。嗯我觉得这是一样的那种感觉，嗯，就是好像你看，如果说我,、嗯、我哪里有问题，然后好像别人是因为可怜我，好像我很惨，他们才愿意帮助我，或者说才愿意给我一些资源，而不是因为我很好，也不是因为我有能力，就是这个，我觉得本身它就是有一些偏颇的。
1: 嗯
0: ，对，不想被当成弱者，不想被
1: 画在弱势群体那一波。
0: 对，我对我觉得有一种这样的感觉。其实这个本身你就已经给他贴上了标签了，哦，就你就、嗯、你就跟你就是跟别人不一样，你可怜，<笑>就就这就这种感觉，可能没有那么夸张。所以我也在想，就是很多时候，可能我们自以为是的中立，或者是说自己觉得自己不会是那样的一种二次给到别人二次伤害的这样的角色，或许。你在无意识之中，你已经造成了一些伤害了。对，这个也是我很警惕的一件事情，就是不管是在
1: 讨论，或者是在看到，或者是有一些自己的观点的想法的时候，我会很担心会不会造成二次伤害
0: 。就这个的确，在面对有过这样经历的人来说，是需要谨慎和和小心一点的。这个也是为什么，就是在好多年前汶川地震的时候，呃，不是有很多咨询师吗？然后当时就造成了一个，因为其实大地震之后的伤亡，还有那种心理状态，它是属于一种应激。应激干预，然后呢，你弄不好的话，就非常容易造成二次伤害。所以那会儿，嗯，可能反正诸多原因吧，就是也是因为，嗯、呃，心理咨询行业发展的初初期，然后很多人呢，可能经验也不够，人员人手又不够，就导致最后就是整个。整个下来差评挺多的，所以就导致那那些年就是很多就说防火防盗防心理咨询师哦， oh, 就是、还有这件事、啊对，对对对，所以也是这种原因。就有些时候你的一些问话，其实本身就会给别人造成二次创伤
1: 。所以其实我们有的时候有这种意识，就是一个良好的开端吧。
0: 而且说到穿衣服这个事情，我想起来之前我就看过比利时那边的一个艺术家，然后他布了一个展，就是说，就是被性骚扰还有性侵的人，他们当时穿的是什么样的衣服，其实是很震撼的，就是跟大家以往所有的。那种刻板的感觉是非常的不一样，就是大家可能会觉得说，哦，他们是不是穿着很性感，或者是说他们是不是身材非常火辣或怎么样？但后来你看了那个展之后，你会发现完全无关。很多就是，比如说那个小朋友，就是我刚刚跟你提到的，就是小朋友的那种很普通的衣服，就是一个纯棉的 T 恤，或者是说一个连衣裙。就很正常的那种款式，然后还有女性的那种上下班的那种服装，还是裤装、T 恤、衬衫，就这种工装裤、就是
1: 。对，我我记得你发给我，我印象很深的有一个好像是电工还是水水管工，对，就类似。对对，他就穿着他们的那个制服，<对>然后还有那个就是跟防撞的那个背心，就是那个荧荧光的那个背心。嗯嗯嗯所以其实真的跟他们穿什么不相干。是的，因为你后来又重新找到这个展的相关的资料和链接发给我的时候，我也看了一下嘛。然后包括像你刚才讲的那些，就是我们提到的一些这些衣服啊什么的，就让我想起来我有一个朋友，他遇到过类似的事情。呃，也不是说遇到类似的事情，他是听到听到了类似的话。他的情况是这样，就是我那个朋友是个女生，然后她是属于长相比较英气的那一类，所以就会让人觉，就是她给人家感觉不是普罗大众意义上的那种，可能是怎么甜妹子啊，就不是很有女人味的那种，对、啊、对对对对对，对就不是就比较中性一点。对，然后他那天反正就有有一次，他就跟我说，他说他有在公公交车上遇到过，就是那种变态。就是相当于是被猥亵了，嗯，就他就是早上上班的时候搭公交，他就突然间觉得就那种蹭，对，就是那种蹭，然后他就遇到这个事情，他本人就觉得一个是觉得很傻眼，然后再一个就觉得很害怕。后面他就也把这件事情跟我们几个朋友讲了，然后他就说：“他说其实这个里面有听到两句话是让他觉得很生气的。”一句话就是，他有一个朋友，就是用那种半开玩笑的语气，就是说，哈，那连你也会遇到啊，就是他也太不挑了吧。然后还有还有一个就是，在他家里也有长辈，就是说出那种话，就是说啊，那你那天上班你穿的是什么？他一整个就是。大生气，他说：“我穿什么？我上班我还能穿什么？我就穿普通 T 跟牛仔裤啊，我还能穿什么？就是我他当他当时跟我讲的时候，我就完完全全能够感受到他的那种
0: 愤怒和就是就是说，天呐，我的家里怎么会有这样子的人讲出这种话？我觉得我也很愤怒。就是你刚刚在讲那的时候，我觉得说，嗯，这种朋友不要也罢。对我也觉得就是就留着过年吗？就是因
1: 为。我我觉得他这段话，他朋友说出来的这段话，就是又贬损了他，然后又没有正视到他遇到这件事情他当下的一个心理感受，我觉得还蛮过分的
0: 。我觉得很多人会是这样的，就是他没有办法真正的去站在你的角度去替你考虑，或是说去去替你。分担一些情绪吧，就是他反而他说的那些话，你会觉得让你就更加的火上浇油，就是让你更生气。嗯，这个也是为什么，就是很多人我在猜想哦，就是这个也是为什么很多人他遇到一些性骚扰的时候，他不愿意去跟别人说的原因之一，我觉得可能也是这样，嗯、就别人很难，很多人他很难站在你的那个角度去与你同在。嗯嗯，嗯对，对他说的那个话就好像你刚刚的说的那个例子一样。如果是我，我就会觉得说，早知道不说了啊。对，对啊。那那如果大家都面临的是这样子的一个状况的话，那你想，那我为什么要说呢？我说出来不是给自己添堵吗？是我和 Tinky， 我们两
1: 个在做这一期的节目之前，我们也有去上网去搜一些受害者的一些自述。我朋友的这个例子其实就跟其中一段自述是高度吻合的。那我给大家先念一下这一段自述，就是写说：十八岁的一天，我在市区挤地铁，突然我感觉有异样，一回头，一个男人在用裤裆蹭我，我奋力挤下地铁，胃里一阵恶心，大脑一片空白。我知道我受到了伤害，但我不知道该怎么办。这个其实就跟我朋友遇到的那个事情是。非常相似的，因为我也有问她，我说我前面也说了，她是一个就是长相比较英气的一个女生，然后包括她的性格，其实也都是一个比较直爽的这样子的一个性格。嗯、我们曾经也就这个话题也聊过，就是说，万一不幸遇到这种事情要怎么办？大家都说，大家都说就是打回去啊，对不对？踹他一脚，对这种傻逼打回去啊！但是当他真正遇到这种事情之后，我问他，我说：“那你当下你有做什么吗？”他说：“没有，我觉得好恶心哦。他”他他跟我说：“他说我除了我确实感受到了害怕，然后另外更多
0: 感受到的就是恶心。”其实我觉得很难的，因为嗯，像我们刚才也会想说。你踹他一脚呀，或者是你你打他一拳啊，什么之类的。但是人性的东西你是很难去赌的，就比如说、嗯、你怎么知道他下一秒不会拿出一把刀？嗯，这个东西你就不敢去赌了。嗯，你赌的就是命了。嗯、而且还有一种情况，就是当一个人他在面面对一些巨大的一种刺激的时候，他是会僵住的。嗯，就是你正常的时候，就是你在放松的情况下，你会想说啊，我会怎么做？我会怎么做？我会怎么做？一二三四五。但是其实真正你遇到一个很巨大的一个突然的一个事件，爆发力很强的一个事件的时候，你真的很大的一个可能性就是你会僵在那里，你突然之间脑子一片空白，你不知道你要干什么，你不知道怎么办，就你是没有办法控制自己的。行行动，或者是说你没有办法控制自己的四肢，是是是这
1: 样没错。他就是他当时他就跟我说，他说：“你以为我不想吗？你以为我不想暴打这个臭垃圾吗？”<笑>他说：“他就说他说，当我回过头去看到他的脸，然后看到他的样子，然后看到他真的在蹭我的时候，他说我觉得好恶心，我觉得我踹他打他我都嫌脏。”就是就是会有那种感觉，但是当然他后面就还是选择去学了一阵子的自由搏击，哈哈哈哈，好像很多女生遇到这种事情都会这样，对，就想要学习一些傍身的技能。然后他还说了，他说下一次遇到的时候，他说我不管脏还是恶心，我一定要踹爆他。
0: 还有一个影响就是，我觉得，因为因为他看到了他是长什么样子嘛，然后就这种东西其实他会进入到你的潜意识里面，嗯，就他的这种 style， 嗯，还有他的这种长相，其实他会进入到你的潜意识里面。就比如说，你下次你再遇到一个男生，你说不出来，反正你就讨厌他，或者说你就不喜欢他。哦、如果说你仔细去去分析，哎，我想起之前那个红蓝教授在做。他们在做大脑实验的时候，就有有谈到这个部分。就当时他们是去他们在学校吧、啊、认识一个学生，那个学生反正有个女生，她就说不出来，反正她就很讨厌他，他就是很不喜欢他。然后后来才发现是跟他以前发生过的一些体验是有链接的。那就回到我们刚刚说的这件事情上，那如果那个男生因为很恶心嘛。他已经说了很恶心，很讨厌，觉得很很就是很不能理解，然后就反正就觉得很恶心，对他来讲也是很大的刺激。那他回头下次，比如说我打个比方，比如说那个蹭他的人。就是穿着 oversize 的那个衣服服装，就没有攻击的意思。我只是打个比方哈。如果说穿着 oversize， 的 overs ，的说没有，突然，其来的求生对，然后比如说他戴着个黑框眼镜，比如说皮肤很不好什么之类的。那他如果下次他再遇到一个类似这样子的男生，他可能就会莫名其妙的就很讨厌他。然后他可能也是第一次接触这个人，他没有跟他有过任何的交集，但是他自己就是。天然的，就是那种，我说不出来，反正我就不喜欢这个人。其实这里面是有渊源的，他他相当于是他把那种厌恶转
1: 接了，嫁接到了一个陌生人的身上，或者是那一类。对
0: 对，对嗯、就他，因为他很很很讨厌，然后他自己这样的经历，所以他会链接到一些哪怕是陌生人，但是有类似的关联的人身上。
1: 其实我们刚才说到的我朋友的这个例子是一种类型，然后另外还有像在八二年生的金智英里面呢，它又是另外一种类型的事件，他是在职场环境中遇到的那种有人在女厕所里面安装了针孔摄像头，然后去拍摄女性的这一些的画面，并且还上传到。网络群组里面还是不知道什么里面，在电影里面好像是在那个群组里面组传阅，对，在传阅这件这件事情，就是导致在电影里面，我们就看到女性角色就说啊，那我以后都不敢再去那边上厕所了，或者是我以后在上厕所的时候，我都要小心仔细的检查一下厕所的环境，嗯、要很小心才能够想说要预防防止这些事情的发生。对于智英来说，她听到了这件事情之后呢，就有一次，当她带着孩子回妈妈家的时候，然后她女儿呢就在那个高铁上面就拉屎了，所以她去给她换尿不湿，去收整之后，她说：“她说啊啊，等一下啊，妈妈也要上个厕所。”她。推开门进去之后，要坐下的一瞬间，立刻站了起来，<笑>然后开始看这个厕所里面哪里是不是有，会不会有摄像头什么之类的，就开始很很小心谨慎。那我们我当时看，我以为就是他检查完了之后，他就正常上厕所。没有，下一个镜头直接接的就是马桶冲水的声音。他已经带着女儿回到了他妈妈家，就等于说他憋了一路，嗯、他害怕有这个事情的发生，嗯、他忍了一路，然后回了家才去完成这件
0: 事情的。我记得就是这个这种事情，就是针孔摄像偷拍的这个事情，就在反正在我们这边早几年。呃，有有过一段时间，就是闹得沸沸扬扬的。我记得那段时间还催生出了很多的产品，比如说就是那种什么针孔摄像头探测器啊，什么之类的，就是你就带着旁身嘛，就是到了一个地方，然后什么检测一下，如果它会响或它会闪的话，就代表这里有有那个针孔。就其实这个真的是很容易给心理造成很大的负担。就那会儿，我记得大家去出差的时候，其实都。就你不敢换上就自己的睡衣，或者是你不敢就不穿内衣,衣什么之类的
1: 。对你换衣服的时候，你都会觉得就是心惊胆战的，因为你不知道它会安装在哪些地方。有的是什么安装在什么台灯啊，<對>什么路由器啊，什么这这种地方，就或者
0: 是那种吊顶的某一个角落，嗯、就你其实你压根儿就很难发现。对。就那种真的是会给给大家造成很大的一个心理压力。对，因为我不知道是
1: 不是因为我们广东这个地方曾经一度就是有很多怎么说呢，盗版猖獗啊，或者是怎么样，反正就是有很多的这类似的产品。<笑>那个时候你再往前倒是什么啊、呃，音响啊，什么什么麦克风啊这种东西会卖的比较多，而且我们再往前一点。其实，在我们小学的时候，受到的最多的普及是关于一些什么黑道啊、吸毒啊、对吸毒啊<是>这些事情
0: 。我觉得这个可能是跟沿海有关系，因为沿海就是它天时地利嘛，然后贸易就是各国的那种东西都会经过这边，是的，所以就很容易就是获得这些这些资源。嗯，
1: 嗯对。而且小的时候，小学的时候，其实上下学的路上。爸妈多少都会有一些担心啦，然后有老师也会跟你说，那个时候就是古惑仔，一刚多，<笑>就是大家看到之后都会说，哇，那帮就是非仔非女，离他们远一点啊，就是你会听到这些声音。然后我我印象最深刻的关于就是毒品普及的一部电影是<对>是《白粉妹》，就是这个名字。我不知道你们学校有没有组织你们看过哈？我们那个时候就是就是组织我们去看他的他的故事情节，就是说呃一个学校的优等生女孩子成绩非常好，就大概年纪年纪前几啊什么那种，然后她喜欢上了班级里面一个就是整天不务正业啊，然后就是嘻嘻哈哈没正形的那种小男生，跟他就是陷入爱河，结果后来呢这个男生就做上了毒品交易，后面呢这个女生就就跟他就想说你为什么戒不掉？哼、嗯、我不相信你戒不掉。如果我能够戒掉了，是不是你也能够戒掉？他就自己就以身试法，结果发现真的戒不掉。他就从一个，他就从一个优等生，就是非常前途一片光明的女孩子，然后就变成了，就是下场非常的惨。因为那个男生想要就是要钱啊，或者是要干嘛，他要去继续搞白粉，他就把这个女生卖掉了。哦，就为了要赚钱，他把它卖掉了。然后后面这个女生就等于说是就是变成了一个性工作者。所以这个电影我为什么能够记得这么清？它真的小的时候对于我来说冲击太大了，包含的这个内容的深度和广度都有一点对于一个小学生来说有一点太广了。可是我觉得他做到了很好的就是教育的呃怎么说呢一个一个。一个他达到了他想要达到的目的，因为从此之后我就知道这个东西有多不好
0: ，他的下场有多惨。那个时候的确是有很多很多这样子的宣传片，就我们学校，我记得。反正我好像没有什么太大的印象，就有这样的片子，但是有其他的片子，但是类似想要告诉你的也都是这一些，就是说你会很惨，<对>你的下场会很下场会很惨，然后你的那个毒瘾发作的时候是有多痛苦，就是、而且你会得很多病啊，你的身体会变得有多么的糟糕，对，就很多并发症啊，嗯、然后什么家就是会祸害家庭上上下下所有，就是、对，然后你你会你会变成一个多么没有底线的人，你会。你不要说，就是看宣传片或者怎么样。其实那个年代的确是你很容易遇见这样的人，因为那个时候我，我我记得我读初中的时候，因为我家旁边是那个城中村嘛，然后城中村很多外来人口，我亲眼见到过毒瘾发作的，然后就靠在路边，然后给自己打的那个就打的那个针。我为什么知道那是毒品呢？是是他们就是那些周围邻居告诉我的。嗯。其实真的是很普遍，嗯，所以那个年代呢，也就会导致我们的父母其实都很紧张，是啊、就是因为他很害怕说你一不小心就就被别人就是下<药>对下药，或者是说一不小心就染上了毒瘾，就虽然说。可能并不是你故意的，就不就不说你主动就自愿的，对对对但是有可能你会沾染上这些东西。所以那个时候我们就很小心，就被教育说啊，你出去玩的时候，你自己喝过的东西，就如果他离开了你的视线之后，嗯、你要回来就不要喝了。嗯、对，<笑>原来原来你家里人也跟你
1: 说过，<笑>就是我为什么会提起这件事情，就是我也是想要说这一点，就是我爸妈也都是在跟我讲说你。出去玩你一定要小心啊！你跟尤其是在这个饭桌上面有你不认识的人的时候，你比如说你去洗手间了，<对>回来了，你面前杯子里面放的东西你就不要喝了，说不定万一，也许就有人往里面下了东西啊，怎么样的？果不其然，哎，前几年有个新闻啊，就是啊，深圳有一家日式火锅，就有一个男生跟一个女生，然后去吃饭。然后那个男生就是趁着那个女生去洗手间的时间，往她的那个饮料里面下
0: 药啊。那个是下的春药。对啊，那个就是那个是下的春药，因为现在好像都是下的春药，以前是真的会下毒品啊。对啊，对对对，就下的东西不
1: 一样啦。对，下的东西不一样，就是我是我是我,我，对我一开始我是想要说春药，<笑>不好意思。然后那个女生没有喝那个，是当时的店员。告诉他，对，告诉他了，就是小女生告诉他说，嗯、你那边饮料不要喝，刚才那个男生哈往里面加了什么东西，你小心一点。后面去调监控，发现那男的真的就下了东西啊，而且他还在那里就是死不承认、嗯、这个事情。当时闹很大，有很多的新闻报道，大家一搜都能够知道。
0: 对，像以前就是被说的最多的一句话就是“防人之心不可无”<笑>。我以前看到这些信息都是在就
1: 是新闻上面啊，然后报道上面。后面有一次我朋友就跟我说，他说他有遇到过。我说哈，我说真的就是就是就是下春药吧。他说对，应该就是。我说那你喝完之后是什么感觉？因为有的人就会说会呃全身发热啊，然后会什么有什么抑制不住或者是很嗨啊，或者是就直接就会呃昏迷啊什么，这是通常我们看到的报道嘛。然后他就他跟我说，他说不知道他下的是什么东西，但是那那一杯东西喝下去之后，他很困，然后没有力气，然后也觉得很烦躁。他当时他就知道，他就说妈来也，就是中招了。就有一个男生就不停的过去示好，说啊你没事吧？你有没有事啊？要不要我送你回去啊？然后他就说妈的滚开，不要碰我，我爱老子那种，就是他。然后他就让自己在那个就是都还有人的情况下，反正就窝在那个沙发里面缓了一下。等到他那个那个劲儿特过去了之后，他就自己回家了。我之前就
0: 听他们说，就是如果说你真的那么不幸运，呃，遇到了这样的事情，可以立马扣喉。就如果说你你知道的话，嗯，但是我觉得这个好像也挺难的，因为我到现在我都不知道这个扣喉是怎么个扣法。不，<笑> no, 嗯、不用示范，嗯、不用教，谢谢，嗯、我不想学。我也不知道，我也没抠过，<笑>没长长得好像我做过这种事情你好不好？<笑>我以为你要教我，那你
1: 把手伸出来干嘛？就是，<笑>也许就是，<笑>我也不知
0: 道。其实我觉得，不管是性骚扰，还是我们后面说的这种，就是被下药啊，就这些事情，可能很多人都会第一个反应就是说，你是不是去了什么不该去的地方，或是说你是不是穿了什么不该穿的衣服？嗯，那为什么是你？嗯、就像你说的，为什么是你？其实我也很不解，因为就是在我们青春期的时候，我觉得不管是男生还是女生，就在青春期的时候，因为那个时期是一个。比较多就是性动力的这样子的一个时期吧，所以大家可能在穿衣服上面其实都会有一些自己的想法，就比如说像我们现在其实看到很多小年轻他们会穿一些辣妹装呀、啊，其实很好看，但是呢，嗯，我也会能够感觉到就是很多家长的不理解，就是他们可能会觉得说啊，你穿成这样，就是那不就是很容易会遇到一些。性骚扰，或者是说一些变态,变态，那你不是自找的吗？嗯、就其实对于这个，我是挺挺不认同的。我觉得你穿什么样的衣服，我觉得是你自己自由，而且包括像我们前面提到的那个展览里面的那些受害者一样，他并不是我们想象的那样，说你要穿的少你就会受到伤害，而你穿的很保守就不会受到伤害。我觉得这个是不划等号的。对，因
1: 为。上周吧，我记得是，但是具体的这个社会新闻是什么我不记得了。有一位很明显是男性，他在某一个公众号下面的写的一句话让我印象非常深刻。他就写说：“可是他们，这个他是女字的他，他说，可是他们出现在类似 KTV 这样的场所，他们也应该心知肚明会发生什么事吧。”就是类似这种话，我想说，为什么发生什么事？<笑>那个那个新闻大概可能就是，呃，女生去到，比如说会去到一些呃应酬的场合，或者是酒吧，或者是 KTV， 或者是什么样的类似这种娱乐场所，或者是什么样的情况下，他的意思就是他默认女生出现在这个地方，然后打扮了、化妆了，他们是知道，也许会遇到一些什么。不好的事
0: 情，或者是怎么样？我想说，好气哦！我想说，你在讲什么东西啊？天听听看，哎、你自己讲的是人话吗？哎，哎，他这么说，我觉得恰恰说明他认为男生，就他他认为哈，就是说这个话的人,人认为男生去那个地方就是找这样的，嗯、就他就是要找一个他认为合理的地方去释放他自己的这些冲动，或者是说。搁置自己的这些行为的一个一个借口，我觉得他，你想想，我我感觉是这样的，就是他能说出这样的话，就代表说他认为，他作为一个男生，他想要，比如说他想要对那个那个女生伸出咸猪手的时候，嗯、他就去 KTV。<对>我觉得他恰恰说明这一点
1: ，对，他在给他自己的行为找一个很合理化的理由或者借口
0: 对，对，他就觉得说，那我在大街上就不会这样干啊。<笑>就那种，对,对<就>他潜意识就是这样子的，对，对我平常我平常不会这样子啊，那就是到了这种场，对呀、啊，<合>那这种场合不都这样子的吗？所以其实我觉得他更多的是给自己找了一个一个理由的同时，还暴露了说我就是这样的人，嗯、<笑>因为就像
1: 我看到的这一则留言一样，到了现在这种论调，这种声音。他没有减少，反而其实还一直存在在我们的身边呐、啊，社会舆论环境当中。所以其实我感觉这个里面也涉及到了一些关于性教育方面的问题，然后还有很多的父母、老师的引导，还有更多的一些素质教育的问题吧。所以其实这个是涉及的点和方方位还是蛮多的。我看到这种论调是很反感的，但是凭借我自己一个人的力量，我又没有办法消灭它。这个就很像你之前跟我提过的，你永远没办法叫醒一个装睡的人，所以我没有办法去让那些有这种迂腐、奇怪、落后观念的人们去正视自己的问题，因为你叫不醒他。但我希望。像我朋友在内遇到过这一些事情的人们，可以知道不是你们的错，你们没有错，不要被那些语言和舆论伤害到
0: 。嗯，就是在这个世界上，我觉得只有一个人是有错的，那个人就是施害者。那么，其实像你刚才有提到的，国民性观念的一个沉浮，然后包括我们现在这个。哪怕是到了现在二零二三年，其实我们的整个的一个性教育体系其实都是蛮缺失的。嗯、那么这个呢，也注定了说这个性骚扰也不是一朝一夕能够解决的。然后也像你说的，就是我们人口那么多，然后也不是说就凭我们自己的一己之力就能够让所有的人，或者是说能够让大家都能够管好自己。那所以呢，我觉得。更重要的是，就希望大家也能够，呃，学会更多的去保护自己。那我们怎么来保护自己呢？那其实很多时候，就如果是说你稍微细致一点，或者说细心的去观察，其实有些人他是图谋不轨的，就是那种他的那种心思，其实你是可以去。识别可以去有一些觉察的。那如果就就如果说你遇到那样的人，那你就尽可能的，比如说不要跟那些人产生过多的交集，或者是有过多的联系。那这其实也是一种保护自己的方式
1: 。对的，是这样子没有错。那么今天。又跟大家拉里拉扎的聊了一大堆了，我们非常<笑><笑>我们非常奇妙的三期跟女性有关的内容就到这里啦。暂时先到这里，先告一个段落。我对 Tinky 提出了一个非常迫切的要求，就是希望下一期能够讲一些轻松一点的东西，愉快一点，对，愉快一点的轻松一点的东西，因为这三期的内容我们自己。在做的时候会觉得挺沉重，对，是挺沉重的。然后确实也是挖空了我们自己。下一期好，<笑>请下下一期我们好好的讨论一下有没有什么好玩的东西能够呈现给大家。那么以上就是我们这期的全部内容，希望大家听得开心。呃，如果你们有什么想法，可以评论让我们知道，或者你们想听什么，也可以留言告诉我们。喜欢这期内容的话，就评论、分享、加订阅，这是对我们很大的帮助和鼓励。那我们下一期再见啦，
0: 拜拜，拜拜。妈妈的爱在我可以为你生育，是穿上你最爱长裙，想和你的人像你。